0: Hallo en welkom bij de podcast van Dutch Today. Heb je gezien dat de pepernoten terug zijn in de supermarkt? Deze speciale Sinterklaas koekjes. Ze verschijnen eind augustus al in de supermarkt en blijven daar tot 5 december. Daarna zie je ze alleen in de uitverkoop. Toen ik jong was, lagen pepernoten pas in oktober in de supermarkt, maar er is geld mee te verdienen. Tenminste, dat denk ik, ik weet niet wie deze Sinterklaas koekjes al in augustus koopt. Uh, ik niet, niet meer. Ik was er vroeger bijna aan verslaafd. Zoveel had ik er, elk jaar. Ik had ze elke dag wel uh, tot Sinterklaas en ik was toen ook wat zwaarder. Maar daarmee komen we bij het thema voor vandaag, Sinterklaas en Piet. Dat was altijd Zwarte Piet, maar de laatste tijd niet meer. Hoe komt dat? Wat is de historie van dit verhaal? En hoe denken mensen in Nederland hierover? Ik hoor bij mijn studenten soms ideeën hierover die niet kloppen. Dus ik zal je er iets meer over vertellen. Dat lijkt mij belangrijk in de discussie. Zoals alle discussies is ook deze discussie enorm gepolariseerd. Of je bent een racist of je bent een politiek correct sneeuwvlokje. Daarom wil ik in het midden gaan staan en eens objectief kijken wat de situatie was en wat de situatie is. Ik heb er wel een mening over en daar zal ik ook over praten. Laten we beginnen bij Sinterklaas zelf. Sinterklaas is de Nederlandse kerstman. Sinterklaas is een verbastering van de naam Sint-Nicolaas, een christelijke heiligman. Saint Nicholas Day is ook bekend in andere landen, zoals België, Frankrijk, Duitsland, Amerika en ja, meer landen. Maar alleen in Nederland en België wordt het echt groot gevierd. Toen ik jong was, was dit mijn kerstmis, want dit was wanneer wij cadeautjes kregen. Hoe zag dat eruit? Eind november kwam Sinterklaas met een stoomboot het land in en de dagen daarna zetten we onze schoen. Dan kregen we daar cadeautjes of snoep in. En dit komt van een oude traditie waar kinderen hun schoenen in de kerk zetten op Sinterklaasavond... ...en rijke mensen daar muntjes in deden. Op de avond van 5 december kwam onze familie bij elkaar... ...en dan aten en dronken we en praten we en rond 5 of 6 uur klopte een buurman of buurvrouw aan. Wij kinderen dachten dan dat dit Sint of Piet was en wij zochten dan naar de cadeautjes. Die waren ergens door onze ouders verstopt... En als we ze vonden, brachten we ze naar de woonkamer, waar we één voor één de cadeautjes uitpakten. Het was traditie, en in onze familie was dit belangrijk, om gedichten bij de cadeautjes te geven. Dus vaak moest je, voor je het cadeautje opende, eerst een gedicht lezen. Vaak stond daar een hint in over het cadeautje zelf. Uh, nu gebeurt dit een stuk minder. Op school vierden we Sinterklaas ook dan kregen we de naam van een andere student en moesten we een cadeautje voor die persoon kopen. Dat cadeautje deden we dan in wat we een surprise noemden. Een surprise is een creatieve verpakking in de vorm van bijvoorbeeld een auto of een paard. En dat maakten we zelf en dan moest de ander het cadeautje in deze verpakking vinden. Soms werden mensen erg creatief en stopten cadeautjes in beton of emmers met slijm. Ik moest een keer mijn cadeautje uit een blok beton slaan met een hamer. We eten voor Sinterklaas speciale zoetigheden, zoals tai -tai koek, speculaas, pepernoten en kruidnoten. Dit verschilt een klein beetje per regio. Sinterklaas en Piet kwamen vaak langs op scholen, soms ook langs mensen thuis als die genoeg geld hadden om mensen in te huren. Ook in winkelcentra is er soms een Sint-en-Piet en er is een nationale parade waar Sinterklaas officieel in Nederland aankomt, uit Spanje. Er is trouwens een fantastisch verhaal hierover door David Sederis, dat kun je ook op YouTube terugvinden als je op David Sederis Sinterklaas zoekt. En waarom komt Sinterklaas uit Spanje? Omdat Sint-Nicolaas een heilige was uit het huidige Turkije. Hij komt uit een klein plaatsje aan de Turkse kust, eh, Demre genaamd, waar je nog altijd zijn kerk kan bezoeken. Hij leefde ongeveer 300 jaar na Christus. Toen was dit stukje Turkije nog Griekenland en heette het dorp Mira. Er zijn veel wonderen aan hem toegeschreven. Als hij voor je bidden, kwam het goed. Hij is de beschermer van matrozen, handelaren, boogschutters, dieven, kinderen, brouwers, ongetrouwde mensen en studenten. Hij gaf vaak cadeautjes en zo is hij via Sinterklaas ook de Engelse versie Santa Claus geworden. De Nederlanders die in de 17e eeuw naar New York gingen of New Amsterdam toen nog eh, om dat te koloniseren brachten hun traditie van Sinterklaas mee. Daar werd hij eerst Saint Claus genoemd en later Santa Claus. Toen Sint Nicolaas dood ging, zijn een deel van zijn botten naar Italië gebracht en Spanje was een tijdje de baas in het dorp waar de botten van Sint-Nicolaas lag, lagen. En daarom zeggen Nederlanders nog steeds dat hij uit Spanje kwam. En waarom rijdt Sinterklaas rond op een wit paard? De traditie van Sinterklaas heeft zich gemengd met oudere heidense tradities. Zo reed Wodan op een wit paard en dat, kinderen eten voor het paard neerzetten, komt van het offeren aan de goden uit tijden van voor de christelijke religie. De liedjes die gezongen werden hadden vaak een educatieve rol. Het bekendste liedje, Zie komt de stoomboot, de introduceerde deze nieuwe technologie bijvoorbeeld. In de 19e eeuw vertrok hij weer per luchtballon op 6 december, maar dit verhaal wordt nu niet meer verteld. Laten we nu eens kijken naar het controversiële stukje van de Sinterklaasviering. Dat is natuurlijk wat we Zwarte Piet noemden. Het was misschien tien jaar geleden dat de discussie in Nederland begon over Zwarte Piet: of dit racistisch was of niet. En voordat ik daar iets over zeg, laten we eerst naar de geschiedenis kijken. Want waar komt Zwarte Piet vandaan? Dit is een karakter dat in 1850 is uitgevonden door een schoolmeester om over aan kinderen te vertellen. Hij werd de helper van Sinterklaas genoemd en was inderdaad zwart van kleur in kleurrijke kleding. Sinterklaas was ook veranderd. Voor die tijd was hij een enge man die kinderen bang maakte. Nu was hij een deftige oude man met een zwarte helper. En over de exacte relatie tussen Sint en Piet wordt nooit echt iets duidelijk. Sommige mensen praten over het woord knecht en dit is een woord van dezelfde origine als het Engelse knight. Maar is Sinterklaas de baas van deze knecht, deze knight? Want een knecht heeft ook een baas. In 1850 was de slavernij in de koloniën van Nederland officieel nog niet afgeschaft. Daarom was niemand echt geschokt toen prinses Marianne van Oranje-Nassau in Egypte een Nubisch slavenjongetje kocht en op een stoomboot mee terug naar Nederland nam. Dit in hetzelfde jaar dat Sinterklaas dit ook deed, ook op een stoomboot. Het was in deze tijd ook nog in de mode als je rijk was om een nubische page, een bediende, te hebben. Dit zag je vaak in schilderijen. Daarin lieten rijke mensen zich afbeelden met een zwart jongetje dat voor ze werkte. Dit was in combinatie met nog een beeld waar mensen in Nederland mee bekend waren, de moor. De mooren waren een Afrikaanse stam die voor het jaar 1400 in de zuidelijke helft van Spanje woonde. Zij hebben daar bijvoorbeeld de Alhambra gebouwd en veel andere islamitische architectuur. Uiteindelijk zijn de meesten teruggegaan naar Afrika nadat de christenen ze uit Spanje verjaagd hadden, maar sommigen bleven in Spanje. Zij droegen vaak kleurrijke kleding waar de kleding van Zwarte Piet misschien vandaan komt omdat Sinterklaas voor de Nederlanders ook uit Spanje kwam, was dit logisch. Er is ook een kans dat er een connectie bestaat met de christelijke feestdag Drie Koningen. Hier werd gevierd dat drie wijze mannen de ster volgden naar de stal waar Jezus geboren was. Eén van deze drie wijzen was een zwarte man. Kinderen gingen op deze dag in groepjes van drie door de buurt om snoep op te halen. Een soort Halloween dus. Uh, Eén van de drie kinderen werd zwart gekleurd om de Afrikaanse koning voor te stellen. Dit gebeurde op sommige plaatsen, uh, of dit gebeurt in sommige plaatsen in Nederland, in Zuid-Nederland nog steeds. Maar niet zoveel meer. Er is een kans dat dit ook invloed heeft gehad op hoe Zwarte Piet eruit zag. Na 1924 was Piet niet alleen meer. Het was niet meer Piet en Sint, uh, Sint en Piet, zoals nog in veel liedjes te horen is, maar Sint en de Pieten. Dat kwam omdat steeds meer kinderen moeite hadden te geloven dat één enkele Piet alle cadeautjes voor alle kinderen rond kon brengen. De eerste discussie over Zwarte Piet was ongeveer in diezelfde tijd. In 1930 werd een artikel gepubliceerd in een Amsterdamse krant, de Groene Amsterdammer waarin de schrijver zei dat we kinderen een foute associatie geven door zwarte mensen altijd als stereotypes af te beelden en dat we ook eens een zwarte Sinterklaas moesten hebben geholpen door een witte Piet. Dit was geen succes en de traditie bleek te sterk. Sinds de jaren 70, toen de voormalige kolonie Suriname onafhankelijk werd en veel Surinamers naar Nederland verhuisden, kwam er meer protest. In de media werd hier nooit over gerapporteerd tot het jaar 2011. In 2011 begonnen twee activisten het project Zwarte Piet is Racisme. Bij een optocht van Sinterklaas droegen ze t-shirts waarop dit stond en werden ze gearresteerd. Dit kwam in het internationale nieuws. Twee jaar later, in 2013, gebeurde dit weer. Dit was te groot voor de Nederlandse media om niet meer te reageren. De media heeft er sinds 2013 elk jaar aandacht aan gegeven en het is een polariserend debat geworden tussen mensen die de traditie racistisch vinden en de mensen die dit stukje van de Nederlandse cultuur niet willen verliezen. Het komt in hetzelfde rijtje te staan als mensen die voor of tegen vaccinaties zijn, mensen die voor of tegen de boeren zijn, mensen die voor of tegen lockdown zijn. Er zijn twee extreme kanten en niets anders. De regering deed in het begin ook geen uitspraken, maar in 2020 zei premier Rutte eindelijk dat hij anders is gaan denken over Zwarte Piet. In 2013, aan het begin van de discussie, zei hij nog Zwarte Piet is zwart. In 2020 zei hij dat hij veel mensen gesproken had die zich gediscrimineerd voelen en het nu beter kan begrijpen en vindt dat het moet veranderen. Maar de overheid zal dit niet afdwingen, dit moeten de mensen zelf doen. Hoe is het op dit moment? Eh, veel gemeenten en zeker de grote steden doen niet meer aan Zwarte Piet. Zeker niet in de officiële parades die door de gemeente worden gefinancierd. Zwarte Piet is op de meeste plaatsen vervangen door Roetpiet. Een Piet die zwart is omdat hij door de schoorsteenhuizen binnengaat. Dit is een goede oplossing, vind ik, waar iedereen blij mee moet kunnen zijn. De traditie van de Sinterklaashulp gaat niet weg, maar hij is nu echt een beetje zwart door de schoorsteen. Niet het hele gezicht is zwart en Piet heeft geen rode lippenstift meer op. Piet kan trouwens ook een vrouw zijn en sinds de jaren zestig heeft Piet ook geen accent meer en is niet meer een dom figuur, dus door de jaren heen is Piet ook al veranderd. En deze verandering van Zwarte Piet naar Roetpiet is gewoon weer een moderne aanpassing aan de traditie. En elke keer dat een traditie aangepast op, uh, wordt, is hier kritiek op. Maar de interessante vraag vind ik, hoe kan het dat er in het jaar 2022 in het progressieve Nederland nog een traditie bestaat die door veel mensen als racistisch gezien wordt? Zijn de mensen die de klassieke Zwarte Piet willen zien allemaal racisten die geen gevoel hebben? Ik wil graag aan niet-Nederlanders uitleggen hoe het kan dat dit heeft bestaan en op sommige plaatsen nog steeds bestaat. Hoe zien de Nederlanders die Zwarte Piet willen behouden dit? Toen ik jong was hadden we de klassieke Zwarte Pieten en het is belangrijk om te begrijpen hoe kinderen dit zien. Kinderen stellen geen vragen, ze vinden Sinterklaas gewoon een leuk kinderfeest. Zwarte Piet is een witte persoon met zwarte verf op het gezicht en geen enkel kind denkt dat deze persoon echt zwart is. Deze persoon geeft ze cadeautjes en snoep, dus dit is een heel positieve persoon voor kinderen. Er is een onderzoek gedaan op scholen en de twee karaktereigenschappen waar kinderen Zwarte Piet mee associëren zijn moedig en hardwerkend. Kinderen zien dit als een mythische figuur. Wanneer een, kind, een wit kind ruzie heeft met een zwart kind heb ik hem nog nooit in mijn leven horen zeggen jij bent Zwarte Piet. Nee, veel van de mensen die nu ouder zijn en fan van de Zwarte Piet traditie zijn zo opgegroeid en begrijpen niet waarom Zwarte Piet racistisch is als ze zulke positieve herinneringen hebben aan deze traditie. En daarom is dit hun blinde vlek. Dat merk ik ook aan mijn ouders, het is een blinde vlek voor ze. Als Zwarte Piet racistisch is, dan zijn mijn ouders ook racistisch en dat kunnen ze niet geloven. En dat kan ik begrijpen, want toen ik jong was hebben mijn ouders me altijd opgevoed met het idee dat iedereen gelijk is, dat iedereen evenveel waard is. Ik moest mijn ouders uitleggen dat als Zwarte Piet racistisch is, mijn ouders niet direct racisten zijn omdat ze dit vroeger een leuke traditie vonden dat dit betekent dat we de traditie moeten veranderen om het inclusiever te maken. Want dat iets traditie is, is de slechtste reden om iets niet te willen veranderen. Vroeger waren andere dingen acceptabel en andere dingen nodig. Dat zijn ze nu vaak niet meer. Als we alle tradities willen behouden, moeten we ook weer heksen gaan verbranden. Eh, laten we dat niet doen. Ik had in het begin ook moeite om te zien dat Zwarte Piet moest veranderen. Dit kwam omdat ik ook deze positieve associaties heb met de figuur. Ik heb er veel warme herinneringen aan uit mijn kindertijd en heb het nooit als iets negatiefs gezien. Er was voor mij ook geen connectie tussen zwarte mensen en witte mensen met te veel make-up op. Daarom kan ik de mensen begrijpen die Zwarte Piet willen behouden omdat er zoveel van onze Nederlandse cultuur verdwenen is. Mensen vieren niet zoveel Sinterklaas meer, maar kerst. Uh, mensen dragen kleding die in Bangladesh is gemaakt door Amerikaanse bedrijven. Mensen eten in Italiaanse restaurants die door Turken gerund worden. Mensen drinken Japans bier dat in Tsjechië gebrouwen wordt. Het voelt voor veel mensen alsof we weer iets typisch Nederlands kwijtraken en daar zijn zij boos om. Ik wil de Nederlandse traditie van het Sinterklaas ook niet minder leuk maken, maar als we met een kleine aanpassing de transformatie van Zwarte Piet naar Roetpiet, de traditie naar de 21ste eeuw kunnen helpen, dan ben ik daar fan van. Dan kan iedereen samen Sinterklaas vieren zonder dat iemand zich gediscrimineerd voelt omdat mensen bezig zijn met een traditie die zijn origines heeft in slavenhandel en hun gezicht zwart maken. Misschien wordt Sinterklaas dan ook weer populairder dan kerst. Want Sint en Piet, dat zijn de echte kerstmannen en vrouwen. Ik hoop dat je hierdoor een beetje de manier van denken van de Nederlanders over Sinterklaas en Zwarte Piet kunt begrijpen. Het is een controversiële discussie, dus ik hoop dat ik niemand boos heb gemaakt. Maar ik hoop ook dat het duidelijk is dat mijn boodschap er een is van liefde en niet van haat. Koop vandaag wat pepernoten, deel ze met je buurman en buurvrouw. En wacht op die stoomboot vol cadeautjes uit Spanje. Tot de volgende keer. Doei!